0: 解读心理，分析现象，告别卡顿，轻松社交。这里是恋爱成长学会，我是安迪。这周一年一度的国民女团养成节目《创造营2020》就要成团之夜大结局了，不少人呢、啊、都感慨说自己 pick 的小姐姐没有被看到，错失成团位，心中愤愤不平。可实际在婚恋市场中，我们也经常遇到各方面几乎没什么短板的姑娘，就是在面对优秀男生时竞争不过别的女孩子，最终单下来了。安迪呢，就和大家聊一聊，我们可以从哪些方面来提升自己。第一，实力强和性格圈粉到底哪个更重要？一遇到选秀，就会遇到铁定律，就算是被淘汰的小姐姐。依然会收获铁粉的喜爱，比如在创造营中，可爱少女田京凡，她初登场就说自己是来自七仙女的故乡，虽然长相身材一般，但是饭量绝了，就是这个梗被大家好好的玩味了一段时间。而在公演舞台中，他异常可爱的一次甜蜜蜜 CV， 更是得到了教练黄子韬的积极互动。成为了创造营的名场面之一，似乎也只有是他说着“我活着就比别人漂亮”这一句看起来惹众怒的话会被大家乐呵呵的接受。对比复读生林君怡，虽然他收获了前导师黄子韬的心疼，一轮游 A 班的唯一艺人，并且也深度认可了他的舞蹈实力，但是在出 C 之后。镜头和话题却越来越少。林君怡曾自己吐槽说：“我不明白神七到底是怎么选出来的，是比我实力强，还是比我更努力？”殊不知，他这一吐槽让他的观众缘更是掉落了几分。其实，在相亲当中呢，也有不少姑娘会问：“我不明白，我是外貌不如他，身材不如他，还是学历、工作，或者是家境不如他？”为什么最后落败的是我呢？我们来看一下，这种吐槽都是有实际参考标准的对标，一个个拿得出来的都是显著的属性。然而，假如谈恋爱都是按照这样的评分体系，估计有很多人都会单身下来吧。虽然呢，我们不提倡恋爱只看感觉，但确实是没感觉不行。而问出这些问题的小可爱们。往往在性格上面就是少了一点吸引人的因素，比如说林君怡，我们除了记住她复读的标签，记住她最强五单，记住她的努力，还有别的吗？假如说努力，那么试问这些小姐姐们谁不努力？复读，那么这些小姐姐们有多少回锅肉？最强五单中，其实可能还有更早就被离开的。鹿晗御用的老师高直，所以每一个标签都不足以让他成为那个独特的人。最重要的是，这些标签都是静态的，产生不了互动感。这也就是为何在相亲中，高价值的姑娘瞄准优质男生时，假如只有这些美美的标签，其实很难让对方记住自己。你的标签都是什么样呢？是不是在他人眼中也是哪哪都好，就是没有什么特别让人心动的点呢？欢迎添加我的小助理“恋爱成长 888， 找到我来一对一给你的情感神助攻。第二，适度曝光短板，配合稳定实力，更容易被喜欢。目前成团 C 位似乎是很模糊，除了节目组让大家更有期待和看点之外。也的确是感叹，创造营将几个女生的各种反差都挖掘了出来，比如被称作“倭寇天花板”的西林，颜值不被广泛接受；综合条件几乎没短板的陈卓璇，太过于敢而发言，时而被吐槽，时而被力挺的不确定感；被质疑拿着皇族剧本的刘些宁，因为破音梗会被认为女神不止天上有。反而接地气，更讨人喜欢，以及所谓的关系户徐艺洋，高冷女神脸下时时刻刻透露着美而不自知，还有一点缺乏自信的小胆怯。当我们发现这些占据话题榜单的，并且排名高居不下的，往往都是这种并非十足完美的小姐姐们，你会一门心思盯着对方的短板，而忽略对他们的喜欢吗？似乎并没有。相反，首站唱着原创且被教练们称赞有态度的混血女孩华成岩，出战 PK 跳西林的精致小姐姐姚慧，还有几乎全能 ACE 唱火了拼多多主题曲的马来姑娘朱主爱，他们反而很容易让大家记不住，甚至分不清。提到他们的时候，你会不会下意识觉得？嗯，都挺棒的。那如果说缺点呢？哦，我似乎也想不出来。对比在相亲市场上，有一些姑娘跟人相处，让人家觉得如沐春风，很舒服，也挑不出毛病，但是就是没有让男生想继续相处的动力。我有个学员叫小迪， 3 0岁，虽然离过一次婚，但各方面都很优秀，并且也很擅长反思自己。就是迟迟没对象，他给我的感觉就是淡淡的，和人相处淡淡的，有礼貌，聊天话题淡淡的，没争执也没玩笑，生活作息和人生轨迹也是淡淡的，都在安全区，没有什么叛逆，也没什么风波。而就算是讲起来他的事业成就，他也是淡淡的总结。哦，可能是得益于以前成绩好，肯努力。工作中会共情，悟性好，领导赏识，于是就这样喽。而小迪的男朋友呢，就在和自己分手半年后，火速同另外一个姑娘结婚了。由于介绍人是自己同事，得知此事后，同事呢就站在小迪的角度，狠狠地责怪了自己和男生，并说男生其实配不上小迪。而这一次，小迪还是淡淡的安抚同事：“没事儿。”可能不合适吧。然而，放下电话，小迪就哭着告诉我说：“安迪老师，请你告诉我，我的缺点在哪里？我要改，因为我其实太难受了。”而这个问题呢，却把我给难住了，因为小迪的确是一副人畜无害的样子，除非在鸡蛋里挑骨头，真的找不到他显著的缺点。可……如果说她是不是那个想让男生一直处下去的姑娘，其实也真不是。原因一，如果你哪里都好，就会觉得你哪里都一般。前任刚和小迪在一起时，会经常借由教小迪开车的事情产生链接。小迪呢，也很聪明的配合着。有几次啊，男生都说真想不到，居然可以约到你，可见对于小迪有极大的认可。两个人交流爱好，也交流事业中的问题。小迪呢，基本是对答如流，无缝衔接。如果遇到不懂的，就会耐心倾听。第二天查好资料，和对方继续探讨。小迪看起来是个万事通，但是处理所有事情的方式都是科学有条理，就像是在处理工作。久而久之呢，男生知道，就算自己分享好玩的事情，小迪的几部曲都是。好棒的鼓励，之后分享自己对事物的见解，再推荐周边的活动。前任自己也是个小领导，他说不出小迪这么做哪里不好，但就是觉得太安全了，慢慢的也没了心意。原因二，如果你不和人产生冲突，你也就可能无法真正的和对方拉近感情。有一次呢，小迪因为男友出差有急活，男生突然去外地。连着两天没有和他联系，结果接起电话时，小迪异常平静地说：“没关系，能理解。”这在小迪看来是非常懂事，可在男生看来会觉得女朋友平静的不像话。我问小迪：“你心里会紧张吗？不联系会产生什么认知吗？”小迪认真思考了，然后告诉我说：“其实还好，因为我知道呢，他不是不靠谱的人。”不交代必然是有原因的，那我会有负面认知吗？嗯，其实会的。可是我觉得，如果自己想多了，那么我表现出来粘人的一面，对方会不喜欢，所以我就自我消化了。听过我们节目的小伙伴们会知道，这其实就是一种亲密隔离的表现，不产生冲突，合理化对方的问题，过度共情，不透露自己的情绪，反而让人觉得。这个人很假，不真实。而往往拒绝冲突的心理预期就是：我不相信自己提要求会被你接受，所以我只敢本分的、乖乖的，不想被你拒绝，干脆就不互动。原因三：如果你只敢表现好，也许你就会吓跑一些潜在目标。小迪和我认识久了之后呢，我会觉得他很有亲和力。但是，一想到前任在最初和他相识时认为小迪非常有距离感，这其实就是小迪自己不经意表现出来的生存策略。我都是好好的，不犯错，所以可以屏蔽掉很多的麻烦，收获很多的崇拜。再有别的吗？没有了。这是一种会在人际交往中给到人的热压力，会让人和他相处时，对方忍不住想监测一下。自己是不是哪里做的不够好？因为在近距离社交中，这么完美的人在我身边，假如我哪儿做的不太好，是不是会被看不上啊？所以呢，男生就觉得和小迪相处不轻松，要端着。针对小迪的问题，我给他一系列的敞开度训练，包括进行绘画咨询，将他认为不能表达、不够好的东西，用绘画的方式表现出来。还有 O H 卡牌和自由联想，这里小迪深度挖掘出，原来自己内心有着一个我可以不那么好，表现自己会偷懒，会有些天马行空小心思的小女孩形象，就全都展现出来了。直到有一天啊，一直以淑女、逻辑女强人形象示人的小迪，面对新认识的男生爽约自己时，勇敢的表达出：“哼，本宝宝有小情绪了，你看着办吧。”他自己都很惊讶。怎么，这个认为矫情和减分的话语，他居然可以很轻松地表达了？在咨询中，我们也的确会遇到不少优秀的女性，会说：“你们说的我都懂，我也这么做的，但是没用。”其实此刻，你可能需要的是一场特殊的潜意识的博弈咨询。那么，欢迎添加我的小助理“恋爱成长 888， 恋爱成长小写全拼加数字 888， 找到我。来一对一带你一步一步走出感情的困境，收获甜蜜的爱情。好了，今天就到这里，喜欢节目记得订阅专辑，我们下期节目再见啦。